I veckans avsnitt av Matsamtalet Visst blir det väldigt romantiskt när man pratar om krydder Som har vandrat runt världen med folken har också berikat våran mat Spiskummin, kanel, koriander, ingefära Optimera smaken Man har liksom marinerat hela kocken i doften Now just pushing it girl Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barranu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej, hallå, ni hao, ciao, salam, konnichiwa. Kan du nog mer Johan? Nej. Surgubbe. Varmt välkomna till matsamtalet med oss Johan Matgeek Hedberg Och mästerkocken Sigrid Barani Och orsaken till att jag sitter här och yrar i tungor Det är att det ska handla om kryddor världen över Bästa resandet Så vi gör ett internationellt intro Precis, eller försökte tills du kom och bara satte helt stopp liksom för hela... Ja men jag vet inte, ja, det, det knöt sig, det låste sig, I'm so sorry. Men nu ska vi låsa upp själva ja. kryddskåpet Krydd. och fatta hur klimatsmart den här typen av resande är. Du öppnar upp ditt kryddskåp och genast så är du på andra sidan vår planet. Jorden runt på 80 krydder. Vi ska bland annat prata med Mariam som håller kryddvandringar i Rosengård, en stadsdel i Malmö där över hundra nationaliteter bor... Fatta vilken cool mat eller Förstår hur mycket kryddor det skulle finnas där. Precis, jag tror man kan lära sig mycket där. Och kryddor, bara för att hoppa hejvilt, har ju någonstans också varit så här, när folk har flyttat någonstans, vad är de tar med sig, vad är det första de odlar? Det är kryddorna från, för att liksom återskapa smaken av sin hemlands liksom, matkultur. Och det är också Precis. så mat har spridits över världen. Ja, och det är så himla spännande. Man skulle förmodligen kunna liksom göra ett, ett jättesnyggt visuellt program som visar så här, här började svartpepparen oh. På den här enstaka platsen. Och sen så bara dut, 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 så kom den med folkvandringar och olika så här skepp och, och så vidare. Kom den hit och dit och dit och dit och dit och hur den har liksom vandrat. Ja, vaniljen. Och... Kardemumman är också så häftig. När det var påsk och alla pratade semlor, det ska kardemumma i. Det har vi alltid ätit i alla tider. Man bara, app, app, app. App, app, app. Det har vi inte, förstår du. <laughs> inte riktigt så. Tidigare var det en ganska tröst vetebulle enbart. Och det var väl inte ens det. Det var väl råg antar jag. Ah, ja, i alla fall. Kryddorna som har vandrat runt världen med folken har också berikat våran mat och gett oss nya intryck och känslor och jag vet inte, jag har skenat iväg jag kände jag. Jag känner att du liksom tog lite min cue här, Förlåt. fantastiskt. Ja men det är ju det som är så läckert med kryddor, att man kan just det här, man, man bara väljer så här vart vill jag idag? Mm. Hur vill jag krydda min, vad tusan jag nu ska äta? Man behöver inte ens göra så här eh, rätt sorts käk. Man kan bara krydda sin allmänna falukorv liksom med så här, vart, vi, var, 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 vart vill jag åka? Var vill jag hamna? Och så kan man liksom känna hur det så här, hur det tar en någonstans i kroppen. Att det säger, den här smaken säger mig så här, var är jag och hur känns det på den här platsen? Jag har ju alltid den romantiserade synen av en marknad ifrån filmen Den engelska patienten och hur det står liksom stora säck med yep. kryddor som doftar man får de här yep. intrycken från eller... och det är så vackra, starka, underbara färger och det är liksom torkade chilis i alla storlekar oh. och det är mycket kryddor jag tycker att när vi kryddar i Sverige så är vi så försiktiga vi har ingen liten nypa av det här men du ska ju ha liksom pannan, det ska rostas och det ska stekas i fett för att få fram allting och det ska liksom bara ja men det är en jättebra startpunkt det här med hur man behandlar kryddor Mm, klockrent. Precis, att, man, att liksom vissa, vissa krydder funkar bäst att man tillsätter 
ganska sent i ja. rätt, typ färska örter och så, för inte de ska tappa för mycket smak. Andra... Klassiker med basilikan som man har i, i, i såsen låter skydda med och som blir en helt död. Liksom. Exakt, den ska i princip bara läggas över alldeles i slutet. Den ska absolut inte hackas och ligga hackad, för då försvinner alla de göttiga eteriska eh, oljorna och aromerna och så och så. Utan den, den ska liksom bara läggas ovanpå maten medan maten är varm, så att värmen från maten ångar upp genom basilikan och ger dig doften så att du får den här växthusdoften liksom, av grönskan. För det är ändå doften av basilikan inte egentligen smaken som ger dig någonting. Mycket av det som vi tycker är smak är ju doft. Sen har vi till sig torkade örter. De ska ju i något tidigare så att de får blötas upp, koka med, avge det som du har. Den torkade basilikan den beter sig ju klart annorlunda än den färska. Mm. För där måste du ju liksom öppna upp den så att du får smaken att komma ut och spridas. Precis, om du häller på torkad basilika direkt på maten då får du ju någon sorts där lite dammig bokhyllebasilikasmak. <laughs> ja men det där är ju klassiken när man skulle servera så, så, så avslutar man med att pudra över lite så här torkade kryddor. Ja, och det blir ju så här, åh herregud, varför? Mm, mm, damm ja. i min mun. Och sen så har man ju steget innan det, det är kryddor som ska fräsas i oljan. Ja. Till exempel paprikapulvret, och det här ligger mig lite extra varmt om hjärtat eftersom att jag har ju något sorts ursprung i, i, på pustan i ja, ungen. Ungerska region, ja, ja det, där paprikan är liksom om, ungefär som vårt vatten. Ja, exakt. Om man öppnar min, min kryddlåda så ligger det något i stil med 12 olika burkar paprika där och jag menar olika. Och paprikan om man använder den så där torrt och bara häller i den lite i slutet, då händer det inte särskilt mycket. Den ska gärna fräsas lite mm. för att den ska få riktigt tjo och då får man jättemånga olika nyanser i paprikan. Den är salt, den är lite bäsk, den är söt, den är stark, den är syrlig. Den har liksom lite av allt. Som en färsk paprika har. Våra närmaste grannar, de är från Bangladesh. Och de brukar ibland bjuda på mat. Det, det här stämmer egentligen från att jag alltid, när jag träffar dem, säger så här, gud vad gott det luktar härifrån. Kan inte och, jag få äta er mat? Äh, men, de, de förstod att det var så. Så en dag så ringer, ringer mannen i familjen på och säger så här, du vi ska gäster imorgon. Och jag bara tänkte först så här, spontant, vad är det roligt, ska vi bli överbjudna? Men, men vad han sa var, om ni vill kan ni få buffé här inne också. Så de kom över med mat till oss. Så vi satt hemma vid köksbordet och de kom över liksom. Och det var mat på mat på mat. Och det är så fantastiskt. Men de gör ju sin egen curryblandning då förstås. Mm. Och där är ju en typisk sån krydda också. Som man gör ju misstaget att man pudrar i curryn när den egentligen ska liksom skjuta i fett innan för att släppa ifrån sig. Eftersom att det är så mycket av smakerna som är fettlösliga. Just det. Och jag tänker så här, okej okay, om man tar ett steg bortom det här med... Att fräsa i fett då. Och då pratar vi nästan snarare om när man gör kryddblandningar eller så. Att man rostar, att man ofta rostar kryddor torrt, torrrostar, innan ja. man använder dem. Eh, antingen att man torrrostar dem liksom innan man har dem i en specifik rätt direkt. Eller att man torrrostar dem för att göra en curry, en kryddpasta. Oh. Och eh, mosar ihop dem helt enkelt. Oh. Alltså, så här, rosta kummin till exempel blir en helt annan grej. Alltså brödkummin än, än orostade. Rosta spiskummin, händer någonting annat med det. Rosta fänkål. Bingo. Den här brända lakridsdoften, den brynta lakridsdoften som sprider sig i köket. Det är helt sjukt hur bra det är. Och den kan man, när man väl har rostat fänkålen, sen kan man ju strö den torr på saker och ting. Eh, det funkar, det blir jättegott. Eller så kan man fräsa den i oljan för att när lakridsmaken ska liksom ta sig ut i hela rätten. Typ en, en köttfärssås med lite extra fläsk eller någonting, någonting sånt kan bli helt 
jätte, jättebra med fankål. Jag märker att jag blir så här. Ja. Jo, men då, sen är det också så här, det är som förspelet i köket att rosta kryddorna ja. och sen hälla ner din mortel och då har alla de här dofterna redan spridit sig liksom i hela köket och hela hemmet och någonstans liksom satt ribban för vad som kommer sen. Man förstår att, wow, är det här grunden som vi ska jobba med? Fatta hur hela den här rätten kommer att bli när den är färdig komponerad. Man har liksom marinerat hela kocken i doften. Exakt. Underbart. Exakt. Och, och sen tänker jag också, min toppen favorit det är ju Sichuan-pepparen. Jo, det jag tänkte nästan säga det tidigare faktiskt. Därför att du för mig personifierar ju Sichuan-pepparanvändningen. Och jag pratar inte bara om den gången du serverade en helt galet god mapp och tofu. Som och du det var blev så typ mycket... snurrig. Nej, jag fick panikångest. Ja. Alltså, det är inget skämt. Det var inte så att jag bara, ha jag får lite ångest av det här. Utan det var så att jag har varit... Du jag... blev verkligen blek, det var jobbigt faktiskt. Ja, det var jättejobbigt för att ja. tungan domnade bort så himla mycket. Det var gott. Jag ville äta det men samtidigt var jag bara sämre. Men jag har ju ätit Sichuan-peppar på massa olika sätt. Och jag brukar ibland använda det till choklad. Ja visst. Det tycker Passar jag är jätte, superspännande. Det är jättebra där. Och det som du pratar om, det här, det här pirret, det är ju hydroxyalfasanchol som finns i, i Sichuan-peppar och också några andra liknande varianter. Eh, vi ska prata mer om Sichuan-peppar för jag har med mig nämligen typ 12 sorters peppar. Jag glömde den trettonde. Nej. Men okej. Okay. <laughs> Men Sichuan-peppar, den luktar ju väldigt så här citrusaktigt när den är rå och väldigt liksom grönt, nästan skälkigt. Mm. Men när man rostar den, då händer någonting stort så blir det lite som doften av paketlack när man var de här röda lackstängerna yes. som man satt och brände och lackade paket med. Den typen av så här resin-doft liksom, eh, kommer ut ur, ur Sichuan-peppan. Då. Och, så det är så här stalltipset för all Sichuan-mat eh, att, att rosta den ganska hårt i torr panna och sen mortla eller mixa till ett pulver. Åh oh, gud vad härligt. Och det är ju också, jag måste ju bara säga så här, har ni inte en kryddmixer eller en mortel så gå och köp det. För är det någonting som lyfter maten med så enkla knep och så billiga knep egentligen så är det just att mortla sina egna kryddor. Är man nu en fattig student så kan man ju lägga kryddor på en skärbräda kanske, jag skulle nästan säga lägga över kanske lite bakplåtspapper eller någonting sånt och rulla med en flaska. Ja, just det. Ganska många kryddor, inte ja. alla Vissa behöver lite mer liksom, tryck än så Men ganska mycket så kan man hitta andra sätt att krossa kryddor Men ett, ett enkelt sätt det är ju att ha en sån här liten tillsats till sin stavmixer ja. eh, Som en liten matberedare Där funkar det jättebra om alla Och till exempel sånt som kardemumma får så otroligt mycket mer arom När den är nymald från kärnorna Och inte i pulver i påse, de smakar nästan ingenting Och då kan man till exempel ha en egen pepparkvarn till kardemumman Ja det är där också en sån grej som folk tänker sig, men salt och funkar bara med salt och peppar. Men du kan ju ha vilka kryddor i som helst och mala. Det blir så himla bra. Ja, men... Nej, inte riktigt vilka kryddor som helst, inte bladbaserade, men sådana som är korn. Ja, just det, precis korn. Och det, det där har blivit en, lite så här en trend, det här du vet, med antiinflammatoriska kryddor som är så här mycket antioxidantekryddor, lika kanel sådana grejer. Att folk kör ner en sån blandning i en kryddkvarn, i en, en pepparkvarn, mm. och så kör de det på liksom lite allt möjligt för att få i sig det där. Man så här frukost filen eller vad man nu äter. Måste man inte äta väldigt, 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 väldigt mycket kanel innan du börjar få några hälsofördelar egentligen? Nej, tydligen är det, ja, men det är framförallt kryddnejlika som det tydligen är så brutala mängder antioxidanter i att man faktiskt inte behöver sätta i sig Skönt. allt för våldsamma mängder. Fläsksteken för att du helt plötsligt mycket mer motiverad. Ja, men precis. Och den långbakade fläsksidan med ja. kryddnejlika. Oh, ja. Anyway, vi låter, det, det, detta har varit sidospår för att nu är det liksom snarare smaker och länder eh, och inte så mycket hälsofördelar även om kryddor ofta har 
har en massa spännande hälsofördelar. Det är ju ett av skälen till också att de har, har vandrat på det här sättet som vi pratade om. Eh, därför att munkarna i klostren hade ju klosterträdgårdar med läkeväxter, läkeörter och använde sina kryddor för medicinaländamål. Så de spred ju dem efter man missionerade och spred klostren så kom ju örter och, och medicinalkrydder och kryddningar av vin, öl liknande saker kom med munkarna. Men det där är ju häftigt att tänka sig. Jag ser ju framför mig de här kryddkaravanerna som lite när man läste så här Kalanka som Marco Polo hur de färdades från Kina liksom med mulåsnorna hade stora säck hängandes med liksom kryddor som skulle tillbaka till Europa. Och någonstans där så fraktade man frön och lyckades få några växter att överleva som man tog med sig tillbaka. Och helt plötsligt introducerade man det vid hovet och det spreds ner liksom genom lagren och sen var det en allmän växt. Visst blir det väldigt romantiskt när man pratar om kryddor. Ja, jag, kan, jag, liksom, jag, jag känner hur det blir så här olika himlar och, och olika klimat och olika jord under mina fötter när jag sitter och så här, vi pratar om det här, jag luktar på olika kryddor, att det, att det händer mycket. Men som surfarfar så måste jag förstås också tillägga att det är inte bara, allt är inte bara gott som växer under himlen tänkte jag säga. Det är ju ganska mycket bedrägerier och problem med förfalskningar när det kommer till kryddor just därför att många saker som är kryddor också är väldigt, väldigt dyra. Just det. Tänk till exempel på saffran, ja. där klassiken är att folk går och köper ett gult pulver på marknaden när de är utomlands. Liksom. Och det, mm. var, det var så billigt, vi gick knappt att tro att det var sant. Mm, och då, det, är och det då var det inte sant. Nej, precis. <laughs> så att det finns ju liksom, för att det är en tacksam produkt liksom, många gånger att förfalska eller hävda olika ursprung på. Så. Ja. Och sen är det lite och sidosatt produkter, för att vi har ju varit ganska dåliga på att, om du ursäktar liksom, men vi har ju extremt utbudda kryddor i Sverige, men vi är generellt ganska dåliga på att hantera dem på ett optimalt sätt. Och där tror jag att vi börjar bli bättre. Och det då kommer det, det blir som uppsving i vårt kök. Och det är lite här vi kommer in nu, tänkte jag. <laughs> och när vi har nu varit nafsat ute i världen, ska vi inte börja på hemmaplan? Vi börjar på hemmaplan. Den, den svenska husmanskostsmakprofilen, ja. det är ju någon sorts treenighet i, i mitt sinne av vitpeppar, mörk sirap och ettika. Åh. Oh. Med de tre så kan du, i princip skulle du kunna göra en färdig blandning av de tre i en flaska liksom, och ha stående bredvid spishällen och så bara köra det på så här koldolmar, kolpudding, fläsklägg, eh, what have you. Men alltså vänta nu här, varenda jävla avsnitt vi sitter och spelar in så slås jag någon gång av att bara, men gud det där är så klockrent. Ge bort en flaska med ett vitpeppar och sirap. Ja visst, och bara den svenska husmanskosten i en flaska. Har du kommit på det här själv? Nej, faktiskt inte. Jag hade en, en diskussion med en... <laughs> du kunde ju ha sagt ja, för, bara för att hålla Nej, drömmen vid. Nej, det roliga är jag hade en diskussion med, med en kompis som är matintresserad och som inte är förtjust i svensk husmanskost. Han tycker att det där är en dödtråkig kombo. Mm. Han var så här, men allting smakar lika i den svenska husmanskosten. Det är, bara, det är så jävla trist om man skulle kunna stoppa det på en jävla flaska och ha arbetsbisen. Jag bara, bra idé. <laughs> ja, ja, visst. Ja, för du får ju verkligen de smakerna. Och sen så om man vill, om man vill så här, gå ut lite grann i kanten av av den, den svenska husmanskostmakprofilen då är det ju kryddpeppan oh. och sen är det ju dillen. Dillen? 
Där var vore vi utan dill? Ja, var vore vi utan dill? Det vore det... evig vinter. Där har vi någon sorts bas för det svenska. Och nu känner jag så här, nu har vi verkligen nördat ner oss i den, den svenska husmanskostmatprofilen. Exakt. Och så ska vi gå vidare. För att det här är ju bara världens pyttelillaste del när vi ska tala om de här stora kryddmarknaderna och så vidare. Då kommer vi vidare i världen. Och jag önskar att jag kunde differentiera lika mycket som jag gör med det här, den svenska smakprofilen. Det kan jag inte om vi ska tala Indien eller afrikanska länder eller, eller så och så. Utan det kommer att bli mycket mer att jag har du vet, boxningshandskar på mig när jag sorterar kryddorna. <laughs> Lite bredare. Lite bredare svep. Så jag vill bara säga det som en, en disclaimer här. Men jag hoppas att man kan hämta lite inspiration hur som helst. Och när jag tittat runt på det här med smakprofiler då är det ju omöjligt att inte stöta på the spice roots. Alltså det som, det som kallas sidenvägen eller kryddvägen som är så det är sjövägar, handelsvägar eh, mellan öst och väst. Eh, Japans västkust till Indonesien, till Indien, till Mellanöstern, till Europa. Och det är så här som krydderna har kommit till oss i Europa för det är ju väldigt mycket krydder som inte odlas här. Ja, ja, det som odlas här är ju, det är ju typ så här dill och regan och timjan och, och lite rosé, peppar, senapsfrö i Skåne, ja visst sådana grejer, men allt det här andra göttiga det kommer ju via de här spice roots så om man tittar till exempel då på säg Nordafrika mm-hmm. så har man ju då spiskumming kanel, koriander, ingefära svartpeppar, mynta sesam dyker upp där också och eh, jag tror också att du kan hitta sånt som, som, som kryddpeppar det beror lite på vilket land naturligtvis här är ju sagt de här breda svepen varma, härliga kryddor inte kanske den här kärvheten vi kan uppleva och det här liksom grantonerna i en svensk dill och liknande så nej och mycket, just det här mycket mer malda frön snarare än, än gröna örter ja, just när jag var i Egypten för jättemånga jätte år sedan och åt deras så här, jag tror att de hade något som hette typ så här köfte eller och, och, och liknande det var så, alltså, som typ köttbullar, köttfärsspett ja, liksom, det, ja. kryddade med just så här jättemycket kanel som jag aldrig hade tänkt att man kunde ha i köttfärs. Kanel och spiskummin och koriander och, och, och kanske lite ingefär, sådana grejer. Typ pepparkakor? Typ pepparkakor, det var helt fantastiskt. Jag tog med mig det hem. Och började göra sånt jättemycket. Sen finns det ju såna här klassiska kryddblandningar som till exempel Rassel Hanout, den marokkanska. Och den innehåller ju så extremt många roliga kryddor. Det är, det är alltså muskot, spiskummin, koriander, ingefära, kanel, gurkmeja, rosenblad, svartpeppar, paprika, lite socker, kardemumma, eh, kryddnejlika och kryddpeppar. Det, det är så här tick all the boxes, men det där med rosenbladen blir man ju alldeles så här, ja, det är så Det är ju också sån där grej, rosenvatten och rosenblad är någonting som vi borde lära oss att hantera mycket, mycket bättre. För snacka om aromatiskt. Eller hur, det är ju helt underbart. Och även så här, apelsinblomsvatten ja. kan man ju också ha i grejen. Ja, ja. 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 apelsinblomsvatten är helt galet. <laughs> det är alltså, du vet, seriöst, apelsinblommor generellt. Det är så ja. ljuvlig doft. Bring it. Bring it. Och nu finns det ju jättemånga andra kryddblandningar- i Nordafrika, Mellanöstern. Men, men om vi lite snabbt så här, vi går ner lite längre ner i Afrika, går till Etiopien så har vi kryddblandningen Berbere. Klass. Och den tar jag upp därför att den går att få tag i här. Mm. Eh, och det är så, det är kryddnejlika, koriander, bockhornsklöver. Älskar bockhornsklöver. Mm-hmm, kardemumma, lökchili, muskot, ingefära, svartpeppar, kryddpeppar och paprika. Också så där, jättemånga roliga grejer. Men just det här med bockhornsklöven, den ger någonting alldeles särskilt där. För den är så... Den är nästan så här lite kliig, lite salt, lite nästan umamig. Jag har svårt att beskriva den. Men den är ju mycket det som ger vanligt gult currypulver sin karaktär. 
Utan bockhornsklöver så skulle man liksom inte fatta att det var curry riktigt. Har du testat någon gång bockhornsklöver bara som det är? Ja, det har jag. I ost? I, jag har haft det i bröd. Ah. I ost, det kan jag tänka ah. mig. Jag har provat en ost med bockhornsklöver i. Det är vansinnigt gott. Just det, för precis den där saltiga smaken. Som, mm. Det är ju stenhårda frön. De är, de är faktiskt lite krångliga och mortla. Man får ha en, en rejäl, en redig mortel ah. eller, eller en bra mixer för att få fason på dem. Och berberen, den har man ju i, i alla möjliga olika stuvningar, grytor så här, sånt som man då äter tillsammans med den här injera-pannkakan som görs på teffmjöl. Ah, som vi har pratat om tidigare. Visst, och allt det där kan man ju göra hemma. Oh. För det finns ju teffmjöl att få tag i. Ja, ja visst. Vi har, vi har en etiopisk restaurang i Uppsala som jag bara inte fått tummen nu och gått och besökt. Men jag älskar just de där smakerna som kommer från den regionen. Jag tycker mm. det är extremt fascinerande. Och sen älskar jag att man får äta dem med en pannkaka. Exakt! Skopa upp det med någonting som också bara i sig är så himla gott. Ja. Kan vi förflytta oss över Atlanten? Eh, ja, raskt. Det är det som är så bra med det här resandet. Det är så klimatsmart. Pang framme. Och var är vi? Vi är någonstans i Jamaica. Okej. Okay. Därför att jag har fascinerats extremt mycket av vad man kallar för jerk chicken. Mm. Och det är ju en sån grej som när grillsäsongen kommer igång så är det så superpopulärt att göra kyckling. Uh-huh. Och det här är en sån vansinnigt smakfull liksom, kyckling. Därför att först då så marinerar du kycklingen. Uh-huh. Använder du muskovadosocker, någon annan form av rörsockerprodukt som har mycket tydlig smak i sig. Ja. Muskot, kryddpeppan kommer tillbaka här. Uh-huh. Vi pratar vitlök, timjan. Är det här en marinad eller mer som en dry rub? Det är en dry rub, uh-huh. men man, man kan också göra det som en blöt marinad. Vissa vill ha på lite soja på det tycker jag lite. Jag föredrar inte det. Men sen ska det ju också vara en speciell form av chili. En chili som jag tror du har ganska bra pejl på, nämligen... Scotchbonnet. Yes, klassiken. Och det som det måste vara. Och sen så... Har man lite olivolja, blandar ihop det här och gärna lite citronsest också för att få lite oh gud, friskhet i det. Ja, och så salt. Och sen så bara har du i, har, fyller du kyckling med det här utanpå, invändigt, innan skinnet, rubb och stubb. Gärna gör sådana här spatchock-kycken, alltså du delar den så att du splittar den på mitten så att du får en kyckling att bli platt. För annars är kycklingen lite jobbig att grilla därför att den får så mycket luft inuti kroppen. Liksom. Delad kyckling, klockrent. Så låter du det här dra i de här kryddorna. Mm-hmm. Och sen förbereder du grillen. Och här kommer det säkert något nördigt och besvärligt tror jag. <här>, här kommer det som kompenserar för vår nyligen klimatsmarta resa som vi genomförde. Genom att jag då har beställt hit, håll i hatten, kryddpepparträbitar. K- kryddpepparträbitar? Jo men därför att vad man gjorde från början det var att du använde träbitarna. Alltså från kryddpepparträt och rökte kycklingen på. Det var ju ett sätt att använda Nej, de men... träd som du har, där du har odlat kryddpepparen. Och sen så inte nog med det, man tog också alla blad. Så vad du gör är att du lägger trä i botten som du skapar rök med. Och sen på gallret så lägger du kryddpepparblad som du har lagt i vatten innan så att de har blivit mjuka och fuktiga. Och sen på bladen så lägger du kycklingen. Mycket intressant. Då får du rök och så får du all smak ifrån den här bädden av nästan kryddpepparaktiga blad. Wow, jag har aldrig hört talas om något liknande. Nej, det är för att det är så här de gör den där. Och i Sverige så gör vi alltid någon sån här genväg i våra recept. Men nej, nej, inte jag. Jag har då importerat trä och l- blad. Och i sommar så ska det göras då en riktig liksom, Förr och senare chicken. så måste du nästan odla upp ett kryddpepparträd i din trädgård. Så att du liksom bara kan så här beskära lite och använda det till att... Ja, fattar. jag tycker att det är helt relevant att göra det. Men min fru, ja, vi delar inte riktigt den uppfattningen. Men det här är ju någonting som är så himla häftigt. För jag ser ju framför hur man gjorde det här 
liksom, du vet, på odlingarna så passar man på att grilla lite. Man, du vet, man hade skurit ner lite grenar ifrån träd, man hade massa blad, man slängde det på brasan, man drog upp några kycklingar ovanför, liksom, så fick du alla de här smakerna. Mm. Boom, där hade du det. Det låter mycket gott. Mycket gott. Vart ska vi härnäst? Vi tar oss ytterligare lite, lite mer söderut och till Sydamerika helt enkelt. Och ah. nu är det återigen den mycket breda penseln, eftersom att det är en massa olika länder i Sydamerika. Gillar det. Som har lite olika profiler, men grejer som man kan hitta i alla fall. Det blir kanske lite åt det mexikanska hållet här då. Uh-huh. Koriander, och då menar jag både den färska och den torkade. Just det. Som har ju liksom ganska olika karaktär. Vitlök, chili, achiote, anattofrö, som man till exempel har i den här puerco pilbil som är en, en, en populär rätt som är, jag tycker är vanvettigt jätte, jättegod. Och jag lyckades hitta sådana här anattofrön som är en röd färg och en aromatisk, nästan lite som syrlig smak åt, åt till exempel då just den här långkokta fläsket. Men vad häftigt! Otroligt magiskt. Och sen har du ju kakao som används i, i olika såser, ja. marinader, sådana saker, spiskummin, oregano. Säger man oregano eller säger man oregano? Jag tror att eh, i Sverige är det vanligaste uttalet oregano, men det korrekta italienska uttalet är oregano. Ja, och nu var vi inte ute efter vad folk säger, vi var ute efter vad som är rätt. Ja, jag är ute efter vad jag säger. Ja, ja, ja det är bra. Det räcker som svar för mig. Ja. Du är ju index någonstans. Men du, om jag tänker det sydamerikanska köket ja. då tänker jag så här, hypen som har varit ett par år kring det peruanska köket jag tänker Nomas flytt till Mexiko och jag tänker chimichurri Chimichurri, ja! Den sydamerikanska peston, gott till det mesta Bra sagt faktiskt, sydamerikansk pesto Vad har du i den då? Vitlök, mm-hmm. förstås Oregano ja. <laughs> Men det är rätt korrekt det är uttalet, rätta uttalet. Rätta uttalet ja. Salladslök, citronsaft Bladpersilja ah. Chili, paprika, olivolja Salt och peppar Och en dash av vinäger Just det, för den, är, den, den blir ganska kraftig Den där i smaken Man har den till exempel på grillat kött eller, ah. ja, men, Egentligen kan man väl ha den Det är bara att mixa ihop allt det här så är det färdigt Och sen så kan du på, ha det på köttet Eller du kan ha det på lite potatis eller Och det har ju liksom den där blandningen av både fräschören i, i vit löken och, och salladslöken och persiljan och sen liksom tyngden av chilin att det är lite torra grejer och reganon ehm, så att den har, det, det är som ett spektrum. Ja, och jag tror att det är viktigt att du hittar den liksom balansen på det som du tycker är bra, för ibland är den god säkert när den är lite mer vinägerkyssande så va? Mm, precis, jag har ibland fått den på tok för stark, sådär så att den liksom Ja, det, det blir jobbigt till. man nästan nej precis utan det ska ja, för mig ska det då vara lite mer lagom där. Ja, jag gillar det. Men den, är, den påminner alltså lite grann om den europeiska salsavärlden. Det är lite syrlig, pestoartad, mixad sås, eh, lite syrlig, lite salt, lite örtig. Men där är ju inte hettan från Chile utan det är från typ senap va? Ja men det är ju så att det är sån senap, capris och sardeller. Typiska sardeller. den här italienska kuststadsköket lite. Det känns som att det är nästan en sån här blandning av, av olika europeiska kök som så här mojsas ner i en salsavärde. Fransk senap och italiensk... Men det är det som är så häftigt med Italien. Hur så här, Siciliens historia bygger ju på att det har kommit folk från olika delar av Medelhavet och, och invaderat dem. Och, och, och de, som och de har fått en bra sin... matkultur. Ja, det är därför det sicilianska köket är epic. För de har liksom, sicilianer alltid så här böjt rygg och sagt så här, ja, ja visst, ni kan styra över oss, whatever. Och så har de haft sin egen lilla organisation som har skött om allting. Och sen har de tagit de bästa kryddorna från alla som kommer. Yes, Smart. och så har de satt ihop det. Och därav att du har just den där, nej, det sicilianska köket är ju skithäftigt. <laughs> Men det är kul just hur de här guckorna 
påminner lite om varandra. De har samma, man använder det är dem på samma lite funktion, samma sätt. Ja, precis. Funko, funktionell gucka. Ja. För att jag tänker, det finns ju, det finns ju såna här, både i det indiska och det sydamerikanska köket så finns det ju såna här, som i Mexiko är det ju pico de gallo. Ja. Lök och chili och koriander. Eh, och är det möjligen lite tomat i också va? Ja. Tuppen snäbb, för att den, den hackar som en, en arg liten tupp. Måste ha. Och det finns något liknande i det indiska köket också, som är också så här lök, silverlöksbaserad. Nej. Ja men visst, och det, den är det mynta i tror jag. Ja, för myntan är ju indinas svar på italienarnas basilika. Ja men visst, och, och den är liksom svalkande till, oh. till det heta indiska köket. Och där, här, nu talar vi ju verkligen om de här stora kryddmarknaderna med de stora säckarna med fantastiska röda och gula och orangea och bruna och vackra pulver. Liksom. Oh. Och där talar vi ju om de här kryddpastorna som varje självrespekterande husmor eller husfar i köket sätter ihop själv. Men som jag köper på så här burk för att jag är lat. <laughs> om jag inte ska göra något alldeles särskilt. Och där är det ju mycket så här... Eh, Krossad ingefära och vitlök. Mm-hmm. Det är massa kardemumma. Oh. Det kan vara torkad ingefära. Det är spiskummin. Det är koriander. Och rostar du ihop allt det här då? Eller har du, köper du som en färdig pasta? Det finns ju massor av olika indiska pastor. Det är ju det som är så himla läckert. Även på burk för latmaskar som jag. Ja, men det är ju, så, nej, men det är ju inte... Då, genvägsta- smidiga ja. genvägstagare som jag, menar du jag. Du gör ju inte avkall på någon kvalitet. Snarare du fångar upp dem när de är i sitt esse för att du ska optimera smaken och transporteras till en bakgata i Bombay. Du, åh, det där lät väldigt fint faktiskt. Jag vet, ja, vissa bakgator i Bombay tror jag att jag vill transporteras till, ja. andra kanske något så mycket. Och alla de här smaskiga indiska kryddpassorna, de kan man ju slänga ner i liksom vilken gryta som helst. Aha. Alltså, och en SS coolt knep med indiska grytor, det är att man reder dem med nöt mjöler eller nötsmörer typ så här malda cashewnötter, mandlar, sådana grejer Ja, därför ja. att en av de godaste grytorna jag fått var en svägerska till mig som gjorde en gryta som man hade jordnötssmör i Precis, massor alltså, av jordnötssmör Istället för, för mejeriprodukter så kan man köra med de här nötgrejerna istället. Ja. Och vidare, kanel, muskot, kryddnejlika, också sånt där som man finner i det indiska köket. Och grön chili, det är de här picklade, senapspicklade gröna chilin. Mm-hmm. Är så vanvettigt jättegod, den är syrlig, den är jättestark, den är lite bitter. Och jag kan äta så mycket av den att, att det blir typ lite jobbigt för mig sen. Men vadå, så det blir som en, en, en indisk jalapeno, bara att den är picklad mm-hmm. i, med, med senapspulver ja, eller senapsfrön. Ja, och den är riktigt tuff. Och sen är det så här knaprig för att det är inte, de är liksom inte kokta och alldeles mjuka så mycket jalapeno utan den är liksom krispig och mm. alltså en, nästan som grå, grönsak snarare och det är väl det som... Gör att jag har lite lätt att säga overindulge. <laughs> Men det är ju typ gott till allt indiskt och till alla yoghurtsåser och så här gott på knäckebröd med lite ost och gott att äta direkt ur burken. <laughs> Just det, framför en bra tvc och helt plötsligt att äta upp hela burken och tänker så här, lite domnad i munnen. Ja, det är lite så här don't do this at home faktiskt. <laughs> men det är jättekul, jag har aldrig testat, måste få prova. Det är inte mitt shameful pleasure, men det är mitt painful pleasure. Och från Indien är det ju inte ett jättelångt språng till Kina. Yes. Och nu vet jag att det finns stora regionala kök i Kina. Man kan inte riktigt säga så här, det här är smaken av Men låt oss generalisera lite för sakens skull. Sichuan peppar. Ja men precis, för jag vill nämligen säga Five Spice. Ja. Det här är en, en, en riktigt så här definierande krydda i stora delar av många kinesiska kök. Genialt, berätta mer. Och där mer. har du ju Sichuan peppar, ja. stjärnanis, 
fänkål, kryddnejlika, kanel. Boom. Boom. Sen har man lite olika varianter på det där. Men den där är liksom en klassisk. Och det där kan man ju ha i liksom i vokar, stir fries, i grytor, i kötträtter. Man kan ha det lite var som stans. Men den ska gärna fräsas i lite olja mm. för att bli riktigt smaskig. Mm. Och då får man det här lite lakrisaktiga. Och sen så får du det här lite resinoida av, av sechuanpeppan. Eh, och lite så här julaktiga av kryddnejlika och kanel som... Ja. Det är inte dumt. Det blir en ganska skön tyngd i maten. Mm. Och sen så kan man ju dra det. Man kan ju ha det där till exempel i en, en buljong till någonting, säg, vietnamesiskt. Om, om vi nu ska så här hoppa lite utanför Kina till Sydostasien. Och, och sen så har man en massa färska örter, koriander, mynta, thai, basilika, sådana grejer. För att ge den här eteriska lättheten. Ja. Så att man får ett spektrum mellan den, den jordiga five spicen och någonting som så här far omkring här uppe. Det där är så himla bra, för du är inne på någonting som jag är så glad att du tar upp och som jag inte hade en tanke på förrän du nu lockade in mig på den här vägen. Och det är just det att du har den här basen. <laughs> jag menar att du har den här tyngden, djupet, de här kraftfulla botten den smakerna som ligger och kokar med i grytan och sen så avslutar man det med det här lätta örtiga med de här färska bladen man på det som ger att det blir du kompenserar tyngden med lite så här lätt fjädrar av smak. Precis, och kanske gärna att man, att man, du vet, man pressar över lite lime, man har lite limecest eller man har limeblad någonstans i sin gryta eller citrongräs. Oh yes. Det är också oh yes. som ger den där, det där djupa djupet och höjden samtidigt, det sköna spektrumet. Ja, det är fantastiskt. Sen har vi ju det östeuropeiska köket. Ja. Ja, jag vet, du ser inte super, super antisemitiskt. Nej, men ser inte så. Det östeuropeiska och centraleuropeiska har ju massivt med gott. Framförallt för mig som är liksom skark- och korvälskare. Eller hur? Ja, mycket så det kommer där. så mycket gott därifrån. Men jag har också varit på min beskärda del av festligheter arrangerade av folk från Ryssland. Och, där och minns det... inte så mycket från dem helt Nej, enkelt. Nej, men det har varit mycket smetana, det har varit mycket salt, gurka. Eh, och så och lite honung på det. Lite honung må hända. Lite den, svaga minnen där. Den kombinationen är ju faktiskt superhärlig. Den salta gurkan och lite så krispig och, och kall. Och så syrliga smetanan och söta. Söta och liksom också lite så sötsyrliga, speciella aromatiska honungen. Och till Mycket det coolt. iskall vodka. I jättestora dricksglas. Ja, ah, så det är så gott. Ja, men det är ju så vansinnigt gott Det är ihop. faktiskt vansinnigt gott att säga det. Jag brukar, En kompis brukar bjuda in till revolutionärsfest varje första maj. Well, yeah, och då är, <laughs> då är det ju det man har som förrätt. Såklart. Och sen så fortsätter man med, med blinier, med rödlök och, och smetana. Och, och inte så mycket löjrom jätte, antagligen. Jättemycket god löjrom. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Och sen borst. Ah, Rödbetssoppan som är en, kött, kött, eller en vitkåls- och rödbetssoppa med liksom köttbuljong. Och där har man ju den här, så här också så här, ganska vanligt förekommande kryddkombinationen. Vinäger, eh, svartpeppar, kryddpeppar, vitlök och lagerblad. Uff. Där har du en jättebra östeuropeisk kombination. Andra grejer som används i det smakspektrumet, och nu målar jag återigen med en enormt bred pensel, roller kan man säga, det är ju paprikapulver. Ja. Alla de olika roliga ungerska paprikapulverna till exempel. Du har brödkummin, rostad eller orostad, svartpeppar, mejram, gräslök och dill och enbär. Ah. Och även oregano. 
heter du? <laughs> oregano. Mm. 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 Glöm för oregano. aldrig nu det. Att det heter oregano. Men du, det här med den här berömda kryddhyllan och den resa vi nu har företagit oss som kan vara den minst ambitiösa egentligen eftersom att vi har målat med otroligt breda penseldrag. Man skulle nästan kunna tänka sig att vi har haft någon form av karscher, biltvätt och duschat lite här och där. <laughs> det går ju inte riktigt att täcka in hela världen. Vi har inte pratat om en hel del olika regioner men det är väl de här som man kommer att tänka på. Det är som vi framförallt råkade komma och tänka på när vi sitter här. Ja. Eh, och att jag typ inte har någon större aning om vad man äter i Oceanien utan Pavlova. Vilket inte så dumt är heller. <laughs> men inte så mycket kryddor. <laughs> så så Nej, men... helt enkelt, detta var en liten start för att ni själva ska kunna företa er, er härliga kryddresa. Öppna er kryddhylla och kolla vad som finns där och ta er till platser. Så att det här är liksom bara starten. Och vill man ha hjälp att komma iväg på sin egen smakresa då kan man till exempel gå en kryddvandring Spännande. i Rosengård Spännande. med Mariam Hajhassan. Aha, som råkar vara veckans gäst. Välkommen till matsamtalet, Mariam Haj Hassan. Du är matambassadör för Krydd från Rosengård och du kör kryddvandringar i Rosengård. Berätta, vad går det ut på? Ja, hej. Jo, Krydd från Rosengård har ju tagit initiativet om att gå de här kryddvandringarna för att visa världen, eller Sverige för det mesta, att Rosengård är inte så farligt som det faktiskt förmedlas via media. Men ni gör liksom vandringar runt, alltså går ni hemma hos folk eller är det som odlingar utomhus? Hur går det till rent praktiskt? Det är ju inte hemma hos folk utan det är med de sevärdigheterna som finns i stadsdelen och även de små kolonilotterna som vi hoppar mellan eller vi cyklar faktiskt emellan kolonilotterna och de stora odlingarna som finns och även alla sevärdigheter som till exempel slattankort. Såklart. Som finns i en av gårdarna där slattan växte upp. Men vad får du för reaktioner från de som, som är med och går de här vandringarna? Eller cyklar de här vandringarna? De får verkligen en wow- och aha-upplevelser. Alla blir väldigt glada och de flesta hade inte vågat komma hit till Rosengård annars. För att de tror att de kommer bli skjutna eller de kommer få stenkastare på sig eller så. Och när de kommer hit och ser alla parker och den grönskande miljön som finns här så tycker de att aha, wow. Det här var fint. Men gud vad fint. Alltså, det är ju precis det som man behöver. Hålla någon i handen och få någonting gott att äta så känner man sig trygg. Vad är, vad är det de får äta och vad tycker de är godast? Vad de tycker är godast det är nog när de får smaka på kryddan harissa. Den brukar folk älska och jag tipsar om att man kan marinera sitt grillkött med det för att det innehåller både salt, socker och lite cayennepeppar. Ja, ah, men det här, för det här är en nordafrikansk grej, tunisisk grej från början va? eller Ja, precis. Den kryddan här stammar från Tunisien. Men det är ju så som jag säger till mina kunder då, att det är bara fantasin som sätter gränserna. I Tunisien så brukar de ha det till couscousrätter. Här så marinerar jag grillköttet eller jag blandar det med yoghurt så har man dippa. Oh, Instant så. Vad är det för andra kryddor liksom, förutom det starka i harissan? Jo, det är ju paprika, det är lite tomat, vitlök, koriander, svartpeppar, salt, socker och stark. Det här tycker jag är så himla intressant. Därför att harissa, det är ju liksom som en form av curry kan man säga. En, liksom en blandning av lokalt odlade kryddor till en form av pasta eller torra kryddor. Och om man hör harissa så tänker man direkt så här, oj det här är någonting för mig helt obekant. Men när du berättar vad som finns i den, då kan man ju relatera. Då inser man så här, gud så gott att bara ha till, mm. till sommarens, ja men som du säger, sommarens grillkött. Det känns ju till liksom ett litet så här fett um, grillspett eller mm. någonting. Men är det, ja. Finns det någonting de inte gillar? Vad går inte hem? 
Det som inte går hem, det är faktiskt ayrandrycken. Det är den saltade yoghurtdrycken. Förlåt. Alltså vänta nu här. Nu vet inte jag verkar sån. Jag är så himla open-minded när det kommer till mat. Men saltad yoghurt, hur tänkte ni här? Ja, jag vet, jag vet att det inte går ihop. Smaklökarna och hjärncellerna säger emot varandra. Man funderar alltid på att okej, okay, nu tar vi någonting i yoghurt. Det betyder att det ska ha socker i sig. Men nej, så är inte fallet här. Så det blir yoghurt och det blir salt och det blir lite vatten så att man späder ut det. Och så dricker man det. Ja, ah, som en måltidsdryck. Ja, nästan. Eller bara någon varm eftermiddag. Så man vill ha någonting som är väldigt törstläckande, läskande. Det är ju precis det där lilla saltet i som, som man ju förlorar när det är riktigt varmt. Det är ju toppen gott med sånt där. Precis. Men du, är det någonting mer sådär som... Nu ska vi, vi ska ju försöka lyfta de positiva roliga grejerna, men jag blir ändå lite nyfiken. Har du någonting annat som är sådär som folk brukar bara hoppsa? Det här var lite utmanande. Ja, det var det. Alltså, salt eh, använder vi lite för ofta. När jag säger vi säger libaneser, för att eh, mina föräldrar kommer från Libanon. Vi brukar eh, salta de sura äpplena. Um, nu väntar nu här. Ja, nu har det varit lite konstigt igen. Nu har det varit lite knasigt, förstår du. <laughs> Salta du saltar äpplen. de sura äpplen. Jag har ju testat så här, insaltade citroner. Då är det, som är så här, marokkanska citroner. Det blir ju jättegott. Men då är det ju jättemycket salt. Men du pratar väl ja, kan... men det är det inte här. här. Här tar man salt efter smak. Man, du strör över lite salt på en väldigt sur äpple, till exempel. Du kan äta det. det Eller ju... du kan salta apelsiner. Lite salta sura apelsiner går också. Men... Det här Gud, måste vara jag testa. måste testa det här. Det viktiga är att du ska vara sura äpplen. Ja, självklart. Vi kan inte ta söta. Nej. Och en annan grej, en annan grej. Rabarber kan man också salva. No, you're just pushing it, girl. <laughs> Nej. Men då För att de är så pass sur, för att de är sura då, så har du på lite salt och så får du den där brytningen och så blir de goda. Precis, precis. Men har, kör de råa då eller, eller på något ja, sätt? Ja, självklart. Alltså jag måste få tag i rabarber. Du, det här är livsfarligt, för när du börjar prata om rabarber, du är ju sån som, jag älskar ju rabarber. Det spelar ingen roll när på året, så fort någon lyfter rabarber, då måste jag få tag i rabarber nu igen. Så det vill vi väl ut och packa ja, då. Ja, tack så mycket precis. för det. Men de får ta och testa det. Ja, du, slutligen, har du något så här kryddtips som du skulle vilja dela med dig av till våra lyssnare? Ja, faktiskt. Sju kryddor som finns att få tag på lite överallt. Det passar utmärkt tillsammans med alla kötträtterna. Bra. Och jag Härligt. älskar just att det finns ett där generaliserande kryddtips. Ja, underbart. Ja, som när man var liten hade aromat på allting. Liksom. Men nu är det så här det här sju låter jättemycket godare än aromat. mycket godare. Du, tusen tack, Marian, för att du kunde vara med i matsamtalet. Och lycka till med kryddvandringarna. Tack ska ni ha. Ni får jättegärna komma ner hit på besök också så kan ni få en kryddvandring. Ja, det, ja, det gör vi. Nog faktiskt och nu är vi förberedda göra. på den saltad yoghurten så vi kommer bara, åh ja, gud, och vilken jättegod yoghurt. Vi hoppar verkligen på det här, gud, saltad yoghurt är bästa. Hoppas vi får saltade äpplen också så kommer folk tycka att gud vad de där verkar pålästa. Det skulle man veta. Ja, men strålande. Ha det gott. Ha det bra. Perfekt, Tack. Hej. Det där var ju riktigt intressant. Johan, nu när vi har återkommit från kryddvandringen ja. då är det dags att dra dit pepparnväxer. Eller... Surpappa är tillbaka typ 12 sorters Ja, nu ballne mig Nu ska Hör, vi börja prata om någonting som är riktigt ja, är så, jag älskar peppar Ända sedan den dagen jag upptäckte så här, Varför står det telly cherry här Och insåg, wait a minute Svartpeppar är inte bara svartpeppar Svartpeppar är en formidabel värld Av olika sorters Ja visst och det här Arter och typer Man ska snabbt gå in på så här, det här med, med Olika färger på pepparn Ja så har vi ju 
Den vita pepparen, mm-hmm. den är helt mogen och så har man skalat bort det yttre skalet så att den får liksom en lite egen ton. Den svarta pepparen, den är mogen och jäst. Den är fermenterad, den har legat liksom i värme i solen och Satan. jäst och sen torkat. Den gröna, den är lite så här halvmogen och rosépepparen, den har ingenting med det att göra överhuvudtaget, den är Nej. en alldeles egen ja. grej. Ett tips med rosépeppar är ju bara en liten macka med färskost på och så lite rosépeppar och avokado. Mm, eller räddis och oh, gud vad gott. Och oh, vet du, jag har med mig rosépeppar ja. också. Det har jag i, i min handväska så ligger det rosépeppar som jag plockade vilt när jag var på Kanarieöarna. Nej. Ja, det växer det? vilt. Spanien, Madeira och Kanarieöarna växer och ser peppar vilt. Förlåt, jag sitter här och doftar på burkar. Jag kan liksom inte riktigt låta bli. Nej, Men... och det, det är många roliga peppar. Några av dem är bara olika varianter av svartpeppar. Ja. Som den här Sarawak-peppan från Borneo till exempel. Uh, penja-peppan från Kamerun. Den är väl lite det... så lite rökt den snarare. Den, den, har inte penja-peppan en liten rökig ton ja, i sig? Ja, det har den. Det beror på, antagligen då på jordmånen där den växer helt enkelt. Så den är också en sån här man skalat bort det yttersta. Men du, nu har jag snott två burkar av dig här. Och den ena är en som jag känner igen från tidigare därför att jag fick det av någon polare. Det här är kampottpeppar. Kan inte du berätta lite om det? Ja visst, det är en röd peppar från Kambodja. Typ den doftar liksom nästan lite lingon. Ja visst, den är väldigt fruktig, inte särskilt stark. Ja, fy fara, den här luktar ju helt fantastiskt. Det är roligt. du får en, en jordig, djup men också syrlig, fruktig smak och inte särskilt mycket hetta. Jättespännande. Men på andra sidan så har du timotpeppar. Och det är min nya superfavorit. Den är precis som Sichuan-pepparen så är det överhuvudtaget inte en peppar utan det är eh, skalet kring ett pyttelitet bär, en pytteliten frukt. De ser ut som små Pacmans. De ser ut som små Pacmans som mm. kommer såhär, kan kan ju bita vid Johan i näsan. Och, sen, och så... det läckraste är att de har värsta grejpfruktdoften. Ja, det är det som slår när det doftar verkligen grejpfrukt. Det här var bland det häftigaste jag känt på länge. Alltså, och vet du, de här Sichuan pepparen då som inte är en peppar och Timot pepparen som inte är en peppar, mm. de är släkt med varann och de är släkt med citron och apelsin, inte med pepparväxterna. Nej. Där av grejpfruktdoften. Men du, varför bestämmer man sig för att kalla det för peppar? För att det är små, mörka, runda grejer ser det ut som annan peppar antar jag. Ja, ah, typ. lite som Gold Horn-filmerna, tjejen som följde över bord, tjejen som gjorde lumpen och tjejen som visste för Exakt. mycket. Som egentligen inte alls hette någonting med tjejen som, men det var en smidig röd tråd. Precis, ah, det våras för peppan. <laughs> den luktade verkligen helt fantastiskt. Helt otroligt. Men liksom den där kan du, du kan mala och strö på allting där du vill ha den här citrustonen som bara stiger upp. Du skulle kunna ha en helt vanlig sallad. Du skulle kunna köra den på, du skulle kunna ha den på en köttfärssås liksom för att spiffa till det lite och göra det lite roligare. Får jag bara Sen... säga en sak mm. kring det här? När vi nu pratar svartpeppar. Ja. Våga beställa hem och testa några olika sorter. En pepparkvarn idag behöver inte vara dyr. Köp hem några stycken. Beställ peppar på nätet. Det är inte dyrt. Och testa olika och, och liksom göra något pepparprov. Det låter skitambitiöst men det är inte det därför att när man väl upptäcker att peppar är så mycket olika nyanser tydliga nyansskillnader det är då man också förstår hur mycket man kan utveckla matlagning med väldigt enkla medel. Visst, och det är då det blir inte bara peppar utan då det blir en massa olika kryddor. Ja. Det är ungefär som att man skulle säga att, så här, att allt som är pulveriserat är curry. Ja, exakt. Jag, jag säger så här, det här gör ju mig så himla upphetsad för Szechuan peppar, den är ju, den är ju röd, det, det, man ser att det verkligen är skalen. Och det finns olika färger också faktiskt på Szechuan peppar, men just den här råkar vara röd. Nu bara för att du har sagt också att den här är släkt, besläktad med citrusträden. Så känner man det när man luktar på det. Så oerhört tydligt. Mm-hmm. 
Det är så mycket olika dofter. Det är liksom lite bergamott i den. Du har lite träinslag ja, i. Det här resinoida som verkligen kommer fram när man rostar den. Lite har du hatch, hatchig liksom. De där är orostade. Och då sa du hatchig och inte... Ja, i alla fall. Ja, hatchig, <laughs> här är ju också kryddpeppar. Är det en peppar? Det är inte en peppar. <gasps> Men vad är det för att åta sitt min? Jag tror att den är släkt med myrten. Okej, okay, berätta vidare. För... Så att den, den är, drar mer åt lagerblad, lagerblad, lagerbär, myrten, hållet helt enkelt. Den har ingenting att göra med pepparväxter. Right. Och om vi då doftar på den så doftar det förstås ljuvligt. Och ju, tänk, ljuvligt och ah, ljuvligt. Kryddpeppar är ju någonting som man använder alldeles för lite för sällan. Man gör ju helt enkelt god, gott fläsk för sällan. Det gör man. <laughs> <laughs> Men Johan... Ska vi inte ta äta någonting nu? Jo, gärna någonting. Det var så... <skratt> Framför oss nu har vi tre olika sorters köttbullar. <skratt> det här tycker jag är jättekul. Jag har aldrig ätit... Alltså, du har bjudit på så mycket mat. Mm-hmm. Och jag älskar det. Och jag ser fram emot det varje gång. Mm-hmm. Och så länge inte är man på tofun som jag får panikångest av. Men i övrigt, men köttbullar har du inte gjort tidigare och det här ska bli lite spännande för någonstans så tror jag att du har inspirerats av tre olika sorters regioner i de här. Kan det Jaja, vara så? köttbullar, så Kött. är det. Var börjar vi någonstans? Ja, börja med den som inte har något rött eller grönt synligt i sig utan som bara ser helt brun ut. För den är någon sorts pan-europeisk svensk bulle. Just det, här har vi en traditionell helbrun. En tra- ganska traditionell bulle helt enkelt. Mm. Mm, och där har du ju kryddpeppar, vitpeppar lite okay. lök verkligen så här, oh, mysiga höst eftermiddags smaker mm. och lite torkad ingefära också mm. klassiker i svenska köttbullar ja oh, jättegoda mm. Mm. och den är väldigt mild och sen kan du gå på den med lite grönt i spännande mm. jag nu tänkte det vi... persilja stoppa <laughs> den i munnen och se Oj. Sydamerika händer. Du, mm. Sydamerika in my mouth. En sydamerikansk <laughs> köttbunne. Vad är den här med? Koriander, chili, mm. spiskummim. Den känns. Mm. Mm. Lite oregano, mm. vitlök. Du, den var jätte... Wow, och spiskummin liksom tränger upp i gommen. Mm. Nu, vips över till... Ja, vi får säga Kina. Here comes the Szechuan pepper. Here comes the Szechuan pepper. Det är five spice, mm. det är chili garlic paste och det är lite ingefära. Wow. Den här var ju så häftig för den var liksom helt annorlunda mot de andra. Och nu kommer hettan, nu kommer chilin krypande. Men det första du känner i tomaterna och som klassisk så här ketchup och köttbullesnubbe så gillar man ju liksom den tomat tillsammans med köttet. De är väldigt olika karaktär. Så här är helt enkelt tre mycket enkla sätt att piffa till köttbullarna och hamna någon helt annanstans. Det blev en väldigt snabb resa. Jag känner att jag är jättelaggad upp till öronen. Du, snacka om klimatsmart resande mm. då. Det här är hållbarhet. Ja, på en tallrik. <laughs> Men ja. du, vi tar väl egentligen att runda av där va? Eller hur? Jag tror vi gör det. Inte några fler varv runt jorden nu. Men jag hoppas att vi har lyckats inspirera er till era egna smakresor i kryddhyllan. Just det. Tusen tack för att ni lyssnar på matsamtalet. Vi hörs nästa vecka. Om det nu är så att du tyckte det här var bra, glöm inte att det finns drygt 40 andra avsnitt att lyssna på från tidigare säsonger på iTunes eller Acast. Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.